0: Diversa, el Bocas
1: Un, dos, los micrófonos. El di discote, music after hours Hola, ¿qué
0: tal? Muy buenas noches a todos y todas. Mi nombre es Otto René Félix. Bienvenidos una vez más a Diversa Actualidad. Este día tenemos un programa muy especial, aparte de que ya no me habían visto por unos días, por supuesto, pues aquí estoy de regreso, esperando que este tiempo, pues en cuarentena, haya sido eh, de introspección a lo interno de nosotros y nosotras mismas de cuestionarnos y de poder hacer algo importante para nuestras vidas y para la vida de los demás. Este día, como ya les decía, es muy especial, no solo porque me reincorporo al equipo y a los programas en vivo, sino porque hablaremos de un tema muy importante y es de la participación de las personas trans en la vida democrática, y en las elecciones de los partidos políticos en Centroamérica y en Guatemala. El día de hoy tendremos a Alejandra Mengíbar Gardón, que es una activista y defensora de derechos humanos, feminista, estudiante de sociología, egresada de la Escuela Centroamericana de Liderazgos Políticos LGTBI del Victory Institute, con formación en Historia en El Salvador, Economía Política, Integración Centroamericana, diplomados de género, derechos humanos, salud sexual y reproductiva, gobierno y políticas públicas. Sin duda tenemos una invitada súper, súper de oro el día de hoy y con ella vamos a estar hablando acerca de esta participación de las personas trans en la vida democrática. Ella es originaria de El Salvador y por supuesto que ella nos estará contando su experiencia eh, o cómo ha vivido pues todo todo este trascender dentro de la política salvadoreña. ¿Qué tal, Aleja? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas noches. Eh, Otto, ¿cómo estás? Un gusto poder acompañarles en este espacio. Y muy buenas noches a todos y a todas los que nos están sintonizando. Para mí es un gusto poder acompañar en este espacio de diversa revista, en, en este... En esta entrevista eh, que se llama Actualidad, y pues muchísimas gracias, creo que es un tema muy importante y qué bueno poder estar con ustedes a través de estas plataformas en medio de esta eh, pandemia, en medio de toda esta zozobra, todo este miedo, toda esta situación que vivimos eh, con respecto a más allá de defender eh, ya de por sí los derechos humanos como personas de la disidencia sexual, también ahora nos toca luchar y pelear por defender el derecho a la salud y estar ahí haciendo contraloría a los gobiernos, eh, tanto locales como nacionales. Entonces, qué bueno poder acompañarles en esta jornada del día de ahora.
0: Bueno, y Aleja tiene algo que contarnos, algo muy importante que va a pasar en los próximos días. Y quiero dejarlos con esa incógnita de qué es esto que tiene que contarnos Aleja. Pero antes de pasar a la entrevista con Aleja, vamos a discutir, como ustedes ya saben, un poco de los temas de actualidad para que todas nosotras y nosotros pues, estemos enterados de lo que pasa en Guatemala y en el mundo, por supuesto. Y de lo que qu quiero hablar contigo y yo, Aleja, que platiquemos un poco de ese 15 de julio en Argentina del año 2010 cuando se aprobó pues la ley del matrimonio igualitario y hace algunos días mirábamos al presidente alberto fernández que hacía pues un, una conmemoración en su facebook que la verdad a mí me, me tocó mucho ver a un presidente eh, pues exponer este tipo de, de actualizaciones en sus redes sociales que conmemora y celebra pues ese gran paso a la igualdad que dio argentina tú qué piensas de esto
1: bueno, sin lugar a duda, eh, celebrar 10 años de eh, la primer ley en lo que comprende a la región de las Américas sobre el matrimonio igualitario y que fue impulsada por compañeros y compañeras de sociedad civil organizada con el respaldo, eh, por supuesto, de Cristina Kirchner en ese momento, quien era la presidenta, creo, eh, que da pauta que siempre Argentina ha sido pionera en cuanto al avance de la defensa y de de, de la protección de los derechos humanos para cada eh, ciudadano o ciudadana, sin importar eh, su condición social, su orientación sexual. Es decir, eh, Argentina lleva muchos años avanzados en cuanto a la materia de protección y legislación, eh, sobre derechos humanos eh, en cuanto a las poblaciones vulnerables. En ese sentido, eh, días atrás se estaba celebrando y creo que fue muy emotivo, muy importante, muy interesante ver que desde la presidencia y pues en estos momentos, Fernández, eh, pues su hijo es parte de la, de, la, de la diversidad y qué orgullo me imagino yo para Stanislao eh, haber podido presenciarte. Eh, viva voz de su padre esta conmemoración. Creo que es, es un hecho sin precedente y sin lugar a duda eh, Alberto está haciendo un gran trabajo eh, después de un retroceso a, a lo que había venido siendo los avances en la Argentina eh, y, y pese a la recesión en la que, en la económica en la que las dejó el gobierno de Macri, creo que Argentina está avanzando mucho y esta conmemoración particularmente para las personas... Eh, de Argentina, que son de la diversidad sexual y que tienen la, el acceso al matrimonio igualitario, a, a esas garantías civiles. Qué bueno por ellos y creo que Argentina es en estos momentos un ejemplo eh, sobre cómo ir haciendo las cosas para mejorar.
0: Claro, Aleja, y tú mencionabas algo bien importante acerca de, del hijo de Alberto Fernández y es que pues esta diversidad, ahí sí que es un mensaje político, el cuerpo es político y así lo tenemos sí. que entender. Y, y ver que muchos políticos en nuestros países latinoamericanos pues esconden su identidad y esconden su orientación sexual y ver que en Argentina eh, un hijo eh, es expuesto a esta vida política y no solo es expuesto sino que es glorificado, o sea, es celebrada su existencia y está acompañando a su papá en momentos tan relevantes como lo es el recuperar la Argentina tras lo que pasó con Macri y bueno, ahora retornar a todo esto, pues da luces de, de derechos humanos, de aceptación, que la verdad es, es muy bonito observarlo desde, desde nuestros países donde hace falta un poco más avanzar. Sin embargo, estamos teniendo esta conversación muy importante para ese avance democrático hacia la igualdad y hacia la equidad de género y estamos hablando por eso el día de hoy contigo. Pero antes de llegar a eso... Sí, seguiremos un poquito hablando de otras noticias, como por ejemplo que en México la Comisión de Administración y Procuración de la Justicia eh, e Igualdad de Género aprobaron la iniciativa presentada por el diputado Temistodes Villanueva, que sanciona con hasta cinco años y 80 horas de trabajo comunitario a favor de la comunidad LGTBI a las personas que promuevan estas llamadas terapias de conversión que sabemos, por supuesto, que son lideradas por grupos religiosos que nada tienen que ver con una conversión de nada. ¿Tú qué opinas de esto, Aleja?
1: Bueno, en México, si no me equivoco, en 2019, fue presentada por, en la Ciudad de México, fue presentada por Tesmito Bautista eh, una iniciativa de ley eh, que buscaba prohibir las terapias de conversión. Las terapias de conversión consisten en acciones de tortura para las personas de la diversidad sexual, eh, para corregir eh, su orientación sexual. Entonces, eh, estas terapias de tortura, o mal llamadas terapias de conversión, son acciones implementadas por, eh, principalmente, grupos antiderechos que se excusan dentro de eh, los grupos conservadores o religiosos, y en la Ciudad de México eran algunas prácticas que se venían desarrollando de manera normal, es decir, había un negocio completo, bueno, sabemos que en México pasa muchas cosas, eh, era un negocio completo el que se estaba dando y no tenemos eh, duda que en toda Latinoamérica puedan existir eh, clínicas clandestinas que desarrollan o ejecutan estas terapias de conversión. Entonces, el año pasado presenta a es esta iniciativa de ley, eh, la cual fue aprobada días atrás eh, por el Congreso y se prohíben las terapias de conversión y eh, se eh, castiga o condena o sanciona eh, de dos a seis años de cárcel, si no me equivoco, eh, a las personas que se... Eh, que se encuentren ejerciendo la profesión de terapeutas de conversión. Entonces, eh, creo que es un gran avance para la Ciudad de México. Ojalá eh, como Estados Federados puedan avanzar y que en algún momento eh, esta, este tipo de ley sea una realidad en todos los estados de México. Creo que también bueno. es un ejemplo que, que en los demás países debe, debemos de tomar. Es muy importante que... Eh, la defensa de los derechos humanos también conlleve controlar, monitorear y ejercer una contraloría social a, a ese tipo de espacios, estructuras que vienen eh, replicando acciones de violencia o de vulneración hacia nosotros y nosotras y creo que es eh, principalmente que atentan contra la vida eh, de cada uno de nosotros y de nosotras por simple y sencillamente eh, tener una orientación sexual, una identidad o expresión de género diferente a la heterosis binaria eh, patriarcal sistemática. Entonces, eh, creo que por ahí es muy importante el paso que ha dado la Ciudad de México y ojalá eh, que podamos más adelante poder sentarnos y conocer la experiencia de Tesmítocles en cuanto a cómo desarrolló el proceso porque sin lugar a dudas como en todos los países de Latinoamérica hay partidos políticos y funcionarios que son progresistas, partidos y, eh, y políticos y funcionarios que son eh, de izquierda y partidos y políticos que son sin ideología y otros que son de derecha que son los ultraconservadores y que son los que promueven este tipo de acciones de terapias, de conversión o niegan los derechos. Entonces creo que es importante mm, poner el dedo o la llaga eh, en este tipo de, de funcionarios y en este tipo de, de, de actores políticos para eh, poder ir bloqueando su participación en la política porque necesitamos garantizar los derechos y, y la igualdad para todos y para todas. Entonces, eh, qué bueno por México que dieron eh, este paso, qué bueno que, que se logró, o sea, un año de, de trabajo y sin lugar a duda eh, creo que en México a través de, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador eh, están avanzando, sin lugar a duda también hay retos todavía, en Baja California no se logró aprobar el matrimonio igualitario días atrás, faltaron dos votos para poderlo aprobar, entonces todavía creo eh, que les hace falta avanzar, pero sin lugar a duda más allá de, de la región de Centroamérica están avanzando. Entonces, eh, qué bueno, principalmente porque eh, tenemos derecho a ser quienes somos, a vivir como queremos y a ser libres e
0: iguales. Así es, sin duda alguna están avanzando desde aquí, desde Guatemala y desde el Salvador. Lo celebramos y los felicitamos y les enviamos las mejores vibras para que también se apruebe pues el matrimonio igualitario en los estados donde todavía hace falta esta aprobación y que eso alguna vez sea una realidad en nuestros países. Fíjate que esto de lo que decías de México me hace ver también otra realidad en nuestros países y otra herramienta que deberíamos eh, aprovechar y exigir y es que nuestros estados son laicos, entonces hay que exigir la laicidad del estado porque muchas veces estos grupos conservadores vienen también del neopentecostalismo a través de, de la iglesia evangélica, hay que decirlo tal y como es, entonces estas terapias de conversión muchas veces vienen de, de estos grupos que también son antiderechos y que tratan no, no solo de... de trastornar la mente de, de las y los jóvenes, sino también convertir de paso a, a lo normal que sería incorporarlos incluso a esas religiones neopentecostales, y es bien paradójico que ellos hablen de imposiciones sí. cuando realmente ellos son los que imponen pues estas creencias a, a las y los jóvenes, ¿verdad? Entonces, hay que tener muy en cuenta eso y, y exigir al Estado que se separe de la Iglesia y exijamos todos juntos un Estado laico. Y con eso quiero irme a las noticias de Guatemala. Y es que aquí en Guatemala también ha habido pues, ciertas manifestaciones virtuales e incomod incomodidades de estos sectores ultraconservadores con el Procurador de Derechos Humanos. Sabemos que el Procurador de Derechos Humanos pues, vela por el derecho humano de todas y, to y todos eh, los guatemaltecos y guatemaltecas. En ese sentido él hace su trabajo a través de las defensorías, la defensoría, hay, aquí en Guatemala existe una defensoría de la diversidad sexual, existe una defensoría de personas con algún tipo de discapacidad, defensoría de la mujer, defensoría de los pueblos originarios, entre otras, que se encargan justamente de velar por estos grupos que históricamente hemos sido oprimidos, discriminados, vulnerados y excluidos de la sociedad. Entonces, es, esa es el, la tarea de, de un procurador de derechos humanos. Y en el caso de, de Jordán Rodas, quien es nuestro procurador, fue pues, víctima de ataques eh, por parte de estos grupos conservadores que tienen representantes en el Congreso de la República. Hay bancadas abiertamente evangelistas, y hay algunos diputados y diputadas que han hecho algunas declaraciones totalmente nefastas respecto a la orientación sexual y la identidad de género y que pues vienen de, de iglesias y de grupos antiderechos. Entonces, a través de esto llevaron la petición a la Comisión de Derechos Humanos de llevar al Procurador de Derechos al Congreso de la República para preguntarle por qué está promoviendo eh, la mal llamada ideología de género a través de, de la Procuraduría, a lo cual, por supuesto, eh, es incorrecto, ya que el Procurador solo está haciendo su trabajo al velar por los derechos de todas y todos. Entonces, eh, esto se replica muchas veces en, en países como los nuestros y seguramente has tenido alguna experiencia similar en El Salvador, pero ¿qué puedes comentarnos tú acerca de esto?
1: Bueno, eh, primero creo que como... ...activistas y defensores de derechos humanos de la región, eh, nos sumamos al, al, al llamado que hicieron las organizaciones de Guatemala, eh, creo que también, bueno, pertenezco a, a un espacio eh, organizativo de estructuras de diversidad sexual de los partidos políticos de izquierda de Latinoamérica y eh, estuvimos ahí pendientes de la situación que estaba pasando eh, con respecto a los ataques hacia el procurador en Guatemala. Y nos llamaba particularmente la atención que no ha sido el único funcionario que ha sido atacado por las bancadas de derecha o las bancadas eh, que de una u otra manera están vinculadas a grupos eh, religiosos, conservadores o antiderechos humanos, sino que también, por ejemplo, al diputado del Congreso, Aldo Dávila, en algún momento ha sido vulnerado en cuanto a, a sus derechos humanos en razón de su eh, orientación sexual en pleno Congreso, en, en las plenarias, y de igual manera también los grupos eh, antiderechos le hicieron una entrega simbólica de una, de una Biblia. Y yo quiero retomar eh, estos dos puntos porque considero que es muy importante tener claridad en que los estados de la región, a excepción de Costa Rica, eh, se definen como laicos y que el, muchos de los funcionarios o servidores públicos que llegan a los espacios eh, de toma de decisión empiezan a ejercer sus creencias personales, sus valores religiosos, como parte del ejercicio de la función pública. Y eso es algo que realmente no podemos seguir permitiendo. Estamos vi en, viviendo en pleno siglo XXI en donde la libertad, eh, de ser quien vos querés, en donde si vos practicás una, un credo o profesás un credo religioso, es tu visión personal de cómo vivir la vida. Entonces no puedes ir por la vida imponiendo eh, las creencias, eh, tus creencias personales no puedes ir imponiéndolas en otros y en otras. Y, en, y menos, por supuesto, en el ejercicio de la función pública. Entonces es muy importante... Eh, eh, darle mucho seguimiento a este acontecimiento porque creemos que no puede quedar solo en darle el respaldo que se le dio al procurador sino también eh, acompañarlo en ese, en ese proceso y desgaste porque evidentemente eh, él ha sentado un precedente en cuanto a la defensa de los sectores históricamente vulnerados o históricamente olvidados en Guatemala a nosotros nos pasó eh, con la procuradora anterior, la Procuradora de Derechos Humanos anterior, que al no más llegar eh, su, suspendió el trabajo de diferentes mesas que habían sido construidas eh, por aporte de la sociedad civil y que veían como estas procuradurías especiales que ustedes tienen, veían temas específicos de los sectores eh, vulnerables o en mayor contexto de vulnerabilidad y eh, esta procuradora vino a votar el trabajo que llevábamos de años, eh, armando ¿verdad? Esa, esas comisiones, esas mesas de trabajo permanente que buscaban darle eh, continuidad al avance en materia de defensa de derechos humanos. Entonces, durante la gestión de esta, de esta procuradora sucedió que todas esas mesas se pararon, eh, dejaron de existir prácticamente los derechos humanos y ella manifestó públicamente que eh, el tema de diversidad sexual para ella era algo que no podía ser... Eh, ...defendible siendo la Procuradora de Derechos Humanos. Entonces creo que, al contrario de ustedes, nosotros tuvimos ya la experiencia... desde eh, de la funcionaria defensora de derechos humanos eh, que negaba eh, la defensa hacia nuestra población. Entonces eh, yo creo que es bien triste cuando hablamos de la defensa de los derechos humanos... ...y llegamos a tener eh, funcionarios públicos que se enfrascan en defender principios religiosos... ...pese a que los estados son laicos...
0: Claro, eh, lo que tú decías también respecto a los ataques de Aldo han sido múltiples desde que él llegó al Congreso de la República de este año, pues incluso hay una demanda en la, en la misma Comisión de Derechos Humanos sobre unos ataques en el hemiciclo al diputado y que han tenido trascendencia en, en la coyuntura nacional. La verdad es que él ha hecho un trabajo de fiscalización admirable también y pues debido a eso también es atacado por la derecha y el, el grupo oficialista en el Congreso de la República. Entonces, pues todo eso que mencionas eh, es así. Lamento la experiencia de El Salvador respecto a la Procuradora. Eh, de verdad, eh, espero que con estos avances que, que vayamos teniendo en nuestros países podamos ir avanzando en el reconocimiento de los derechos para todos y todas. Y ahorita quiero hacer un, una pequeña pausita para leer los saluditos que tenemos por ahí para ver si nos los pueden poner. Dice, bienvenido Tito, sos un bello, saludos a la invitada. Dice, muchas gracias Javiera, Javier, Javier Jiménez, quien eh, también es otro compañero o compañera de trabajo, que pues él ha estado aquí también eh, haciendo la lucha por, por seguir dando contenido y pues en estos días de ausencia, pues él también ha, ha hecho mucho trabajo, así que te agradezco y te mando un abrazo gigante. Taito García dice, eso aleja representando al país y a la comunidad LGTBI. ¿Qué responde, Aleja?
1: Saludos a Taito García y a todos y a todas los que nos están viendo. Es un gusto poder de verdad compartir. Es también una responsabilidad grande, eh, más allá de hablar de representación y hablar que vamos en nombre de, creo que eh, hay que unirnos. Es, es que aquí creo que los enemigos están claros y definidos, que están afuera. Es el sistema, es el machismo, es eh, la, la política sucia y debemos de, de darle cambio. Debemos de ir y, y, y cortar de verdad, de raíz, eh, todo aquello que, que vulnera el, tu derecho a existir. Entonces, eh, bueno, ahí vamos, ahí estamos.
0: Bueno. La verdad es que todo esto es algo bastante paradigmático y, y toda esta evolución de los derechos pues también nos hace evolucionar a nosotros como humanos y ahorita vamos a pasar a la parte que hemos estado esperando, pero antes <ríe> un anuncio parroquial y es acerca del de Festival Virtual de Diversidad Sexual en Guatemala que iba a realizarse el sábado pasado, pero por algunas dificultades técnicas eh, salió un comunicado donde expresan o expresamos nuestras disculpas y el próximo sábado a partir de la una de la tarde será el festival de la diversidad sexual 2020 en Guatemala así que no se lo pueden perder por las redes sociales del desfile de la diversidad por las redes sociales de diversa revista y por las redes sociales de muchas otras organizaciones de diversidad sexual que estarán en el festival así que no se lo pierdan el sábado a partir de la una de la tarde. Y con ese anuncio parroquial, ahora sí nos vamos contigo, Aleja, y quiero preguntarte acerca del tema de lo que venimos a hablar hoy. Así que dime, cuéntame, ¿qué desafíos has encontrado tú como persona trans en tu militancia política?
1: Bueno, mejor que me dé risa porque, bueno, <risa> sin lugar a duda, no es fácil, ¿verdad? No, no. es fácil... Eh, conlleva mucha disciplina, conlleva, mucha, eh, lleva, conlleva mucho de caste en algún momento. Hay que admitir, eh, de por sí, nunca ha sido fácil la participación y la visibilización de las mujeres en la política. Y hoy imagínense o imagínate eh, la participación de las personas de la diversidad sexual en lo que es la política partidaria. Entonces, eh, hay momentos en los que han sido de escucha, ¿qué hacemos? ¿Seguimos? ¿No seguimos? Pero creemos que no estamos por aspiraciones personales, sino que es una construcción colectiva. Eh, y al final buscamos hacer de estos instrumentos políticos espacios eh, libres de estigma y discriminación que permitan potenciar y acompañar las luchas sociales y que permitan eh, dentro de los congresos nacionales o regionales, así como dentro de los gobiernos locales, eh, Propuestas, iniciativas, regulaciones, eh, no solo a nivel local, sino también a, a nivel nacional o internacional que permitan eh, garantizar los derechos para todos y para todas. Entonces, eh, creo que ese es el fin último de cuando llegas a un, a un, yo lo veo así, de cuando llegas a un instrumento político, llegas para cambiarlo, para transformarlo, porque sabemos que los partidos políticos, aunque sean progresistas eh, o aunque sean de izquierda, tienen todavía muchos vicios eh, sobre el machismo, sobre el patriarcado, y entonces hay que llegar y, y primero transformar el instrumento político para poder llegar y participar en la política. Claro. Es una irresponsabilidad solo llegar y prestarte eh, como persona de la diversidad sexual eh, para unas elecciones eh, solo porque digan, bueno, somos un partido incluyente y no has trabajado a la base, y no has trabajado durante años para crear las condiciones eh, dentro del instrumento político, porque al final no importa eh, si, si el hecho es eh, participar a la gente no le va a importar si solo estás en, en ese momento, sino que a la gente le interesa saber, le interesa ver eh, cómo el partido político, cómo el instrumento político crea y genera las condiciones para que adentro toda su militancia, toda la militancia de la diversidad sexual pueda eh, participar libremente como cualquier otro militante. Entonces, eh, yo creo que eso es el, el, el primer paso, ¿no? Crear las condiciones dentro del instrumento político para eh, que todas las personas que quieran participar en cargos de elección popular lo puedan hacer. Entonces con esto trabajamos la parte pragmática del partido, la parte del, de, de la visión de partido y posteriormente podemos hablar de participación política a cargos de elección popular. Entonces es bien eh, complicado y en esta coyuntura en el país hemos evidenciado muchas que va a haber en los procesos de internas, mucha participación de la diversidad sexual, pero a quienes responden. Responden a los intereses de eh, los dirigentes de los partidos políticos o realmente han venido construyendo una agenda de inclusión, una agenda de defensa de derechos humanos y por eso están participando en la política. Eh, sin lugar a duda eh, vamos a evidenciar en los diferentes procesos internos eh, participación de personas de la diversidad sexual, eso es muy bueno, pero también tenemos que tener claridad en a quiénes vamos a estar respaldando. Si vamos a respaldar realmente a las personas que vienen desde la base construyendo, defendiendo derechos humanos o simple y sencillamente responden a las direcciones de los partidos políticos. Y eso es algo a lo que nosotros como diversidad sexual no nos podemos prestar. Siendo un sector históricamente excluido, siendo un sector que busca la reivindicación de derechos, no vamos a llegar a los partidos políticos solo a agachar la cabeza tenemos que tener claridad en que nuestra participación es una participación con voz claro, con voto.
0: Así es, y eso es lo que nos tenía que contar Aleja, y es que, bueno, ya, ya se los estamos adelantando aquí, pero Aleja es precandidata para el Parlacén por El Salvador, por el partido de FMLN, por supuesto, eh, donde ella nos ha estado contando y relatando su militancia y cómo desde las bases pues ha mejorado y cambiado el instrumento para que sea más inclusivo, porque ella lo decía... Que un partido sea de izquierda no, quiere, no significa que de una vez sea progresista ni que esté abierto a estos temas, porque hay que decirlo, la izquierda es un hombre. Entonces, a, hay que mejorar. Tiene cara de hombre. Tiene cara pero cara de hombre. Está
1: conformada en su mayoría por mujeres. Y esa es la, 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 la consigna de cambiar esa cara de hombre y ponerle una cara de mujer afrodescendiente y trans de ser posible.
0: Feminista, afrodescendiente, Feminista, de, por supuesto. de colores y de todo, pero hay que transformar esos instrumentos así como tú lo has hecho y me consta que has trabajado muy duro desde las bases y de, desde el organizativo y que te has movido hasta más no poder para lograr pues esta precandidatura y que en unos días tendremos noticias nuevamente de ti y que, por supuesto, esperamos que sean positivas. Y, por supuesto, respecto a esto, también quiero preguntarte eh, las interrogantes que, que salen de esto, y es, primero, principalmente, ¿cuáles han sido los avances de la, del involucramiento de las personas eh, de la diversidad sexual pues, en los partidos políticos y especialmente en el FMLN?
1: Llegamos a los partidos políticos no porque nos guste al inicio, porque nadie llega a la política porque le gusta per se, eh, pero llegas porque estás evidenciando que las cosas se están haciendo mal y eh, querés cambiar la realidad, eh, porque nos cansamos de ver a nuestras compañeras asesinadas, porque nos hemos cansado de ver cómo se condenan a las mujeres porque no pueden decidir sobre sus cuerpos, porque nos hemos cansado de ver cómo nuestros compañeros, amigos y amigas tienen que emigrar porque nuestros países no les ofrecen eh, la seguridad de vivir como cualquier otro ciudadano y ciudadana. Entonces, llegamos a la política, eh, creo que yo me inicié en, en eso, yo recuerdo muy bien que entré así, eh, porque quería eh, involucrarme en un espacio eh, para poder ir transformando la realidad. Y creo que, que es bueno que haya participación de las personas LGBT en los partidos políticos, pero también las personas de la diversidad sexual tienen que tener claro en qué partido político están participando. Porque yo no me voy a prestar a un partido de derecha. O sea, la derecha siempre va a ser derecha y siempre va a tener cartas bajo la manga. Y si esa elección no la hemos aprendido todavía como diversidad sexual en nuestros países, nos seguirá pasando factura. Caso contrario, es en los partidos, es en los, sí, en los países de, de cono sur, en donde eh, la diversidad sexual se aglutinó primero como movimiento social y dio respaldos a partidos políticos que vinieron construyendo junto a ellos plataformas de trabajo. Entonces, eh, y que evidentemente no son de derecha, ¿verdad? Entonces, eh, es muy importante hablar sobre la participación de la política porque. Nosotros llegamos ahí para cambiar. Si llegamos ahí, llegamos a participar porque... Nunca hay leyes para nosotros, o sea, somos ciudadanos y ciudadanas porque nacimos en los países, pero realmente a la hora de, de la aplicación, en el momento de la aplicación de las leyes, ah, es que fíjense que ustedes es gay, o usted es lesbiana, o ustedes trans, permítame, vamos a revisar si para usted aplican las leyes, o permítame, vamos a revisar si el artículo 1 de la Constitución donde dice que la persona es el fin último del Estado, vamos a ver si usted es persona, entonces... En ese, a, a ese punto estamos llegando en donde realmente se cuestiona nuestra existencia como personas, simple y sencillamente por no ser parte de la normatividad y es por eso que las personas de la diversidad sexual a nivel de Latinoamérica han empezado a involucrarse en los partidos políticos para llegar y hacer grandes cambios. Y lo hemos evidenciado, por ejemplo, con la participación de Tesmítocles y otros eh, diputados y diputadas en Morena, en México, eh, en Guatemala hubieron candidaturas um, de la diversidad sexual, de, de las cuales Aldo Dávila ahora es diputado. Eh, en la región, por ejemplo, en elecciones pasadas en Honduras participó la, las compañeras trans Viena Ávila y Kendra Giordani. Eh, en Costa Rica hemos tenido también participación. En Argentina, por supuesto que tenemos, ha existido participación de las personas. Y entonces, en ese sentido, eh, las personas de la diversidad sexual han ido participando en los espacios eh, políticos partidarios. Pero han llegado con una agenda clara no han llegado negociando y, por supuesto, han llegado a trabajar y han dado la cara. Y eso, ese es un compromiso muy, muy importante. Cuando llegamos a estos espacios eh, requiere eh, comprometernos no con el instrumento político eh, para garantizar o responder a lo, a lo que ellos imponen, sino que este, es responder a las acciones eh, de nuestra población y, por supuesto, en el caso de quienes venimos trabajando y que ya somos militantes y afiliados de partidos políticos, por supuesto que somos firmes en nuestros principios, en nuestras convicciones, en nuestros ideales, sabemos cuál es nuestro horizonte político, pero también tenemos una agenda de defensa de derechos humanos y es la que priorizamos, es decir, la ponemos a la par, ¿verdad?, de eh, la construcción y de mantener los principios partidarios. Entonces, estas dos agendas se complementan y se construye una sola apuesta a la que eh, las candidaturas de las personas LGBT, por lo menos en este caso, del FMLN, le estamos aposando. Quiero compartirte que en 2018 para los procesos de elecciones internas participaron 18 eh, personas LGBT y el día para concejales. Y el día domingo, este próximo domingo, estarán participando 41 personas, de las cuales 37 son precandidatos a regidores. Una compañera lesbiana es candidata a diputada suplente para la Asamblea Legislativa. Tenemos a un, un compañero que va de alcalde y tenemos a dos... Compañeros, en el caso de Fernando Molina, que va de suplente al Parlacén, y mi persona que va como propietaria al Parlamento Centroamericano. Entonces, somos 41 personas abiertamente LGBT que hemos venido trabajando durante estos años para poder, en este momento, en esta coyuntura en el cual hay un desgaste fuerte hacia la izquierda y, por supuesto, muy, muy atacada por... Eh, los errores que ha cometido, que son eh, errores grandes y que hay que corregirlos, eh, hay que sentar una postura de cambiar las cosas y por eso estamos participando. Entonces, eh, nada, y hemos ido haciendo los fininos, es primera vez que estamos participando tantas personas, no hemos tenido ningún inconveniente, una de las negociaciones eh, con todos los compañeros y compañeras de, de la diversidad que se involucraron fue... Eh, que íbamos a respetar eh, las personas que no quisieran eh, divulgar su orientación sexual, si es que ellos lo consideraban, eh, porque realmente no vas a participar porque es gay, okay, no vas a participar porque sos trans, es decir, vas a participar porque sos un militante, una militante más del partido político. No sos un caso especialmente. No sé si, si, si me doy sí, a entender, está. pero la participación de estas candidaturas es porque tenemos el derecho eh, como militantes de ese instrumento político. Entonces, en ese sentido, eh, estamos participando 41 personas el próximo domingo y creo que es un gran avance también que desde la Comisión Especial Electoral se garantizó, en el caso de las personas trans, dentro del proceso de elecciones internas en las papeletas de votación, eh, aparecerá el nombre eh, que nos identifica y creemos que eso es un gran avance viniendo desde las comisiones especiales electorales, es decir, no tuvimos que ir nosotros y decirles, miren, por favor, necesitamos que se respete el derecho a la identidad, sino que claro. la Comisión Electoral Especial y eh, la Comisión Política, así como el Consejo Nacional, ya habían dado el paso antes eh, que nosotros de garantizar el respeto a la identidad de las personas trans dentro del proceso eh, de elecciones internas y eso nos da eh, una certeza de que vamos avanzando como partido político que aún nos hace falta pero que estamos en el camino de construir y hacer las cosas mejor
0: me alegra mucho escuchar que estas 41 personas van a participar este domingo ya en las internas, desde ya les deseamos muchos éxitos especialmente a ti, espero recibir muy buenas noticias el día domingo por aquí tenemos una pregunta de Simón de Janeiro Dos Santos Dice, me gustaría saber cuál es la posición del presidente Bukele con respecto a la comunidad LGTBIQ+, en El Salvador. Aleja, por favor, hazme ahí la campaña de responder. ¡Ay!
1: ¿Por dónde empezamos? ¿Por 2015
0: <risa> o por el año pasado?
1: <risa> bueno, en 2015, el, en ese momento candidato a la, alcald a la alcaldía de San Salvador, eh, se sentó con las organizaciones de diversidad sexual y les prometió generar políticas de inclusión social en la municipalidad. Eh, llegó a la municipalidad, ganó y se creó la unidad de, de la mujer dentro de la. No, se creó la unidad de diversidad dentro de la eh, Secretaría de la Mujer en la municipalidad. Y la unidad era una persona heterosexual, cisgénero. Eh, que veía las cosas de las personas de la diversidad, pero que se quedó en plática. Pasaron los tres años eh, y muchas de las personas de la diversidad sexual le dieron el respaldo en la candidatura al ahora presidente, y el 2 de junio del año pasado eh, derogó ...la Secretaría de Inclusión Social, de donde dependía la Dirección de Diversidad Sexual... ...que era el ente rector de la política pública en materia de diversidad sexual. Al derogar la Secretaría de Inclusión Social, eh, quedó por nulo el, F, el Decreto 56... ...que prohibía la discriminación de manera directa o indirecta... ...dentro de toda la institucionalidad pública del Estado. Es decir, todos los ministerios autónomas y semiautónomas, así como a cualquier funcionario de cualquier nivel, de cualquier rango, eh, quedaba habilitado para poder vulnerar a las personas en materia, eh, si eran personas de la diversidad sexual queda, quedaron habilitados para poder discriminar o estigmatizar a las personas con una orientación sexual diferente. Desde el 3 de junio del año pasado empezaron a realizarse despidos masivos y las primeras personas eh, que fueron desempleadas o despedidas ...del gobierno fueron las personas de la diversidad sexual encabezando la lista por todas las mujeres trans... ...que eh, trabajaban dentro de los diferentes programas sociales, dentro de los diferentes eh, ministerios... o ...dentro de las diferentes eh, estructuras de las autónomas. Esto incluye o, o, o incluyó eh, a las compañeras que trabajaban en Ciudad Mujer, a los compañeros que trabajaban en ANDA y a otros compañeros y compañeras que trabajaban en las diferentes dependencias del Estado. Es decir, que empezamos a ver retrocesos en cuanto a materia de política inclusiva, porque al derogar la Secretaría de Inclusión Social y el ente rector de la política pública, las políticas ministeriales que se venían, habían venido construyendo durante los 10 años anteriores en cuanto a ministerios más inclusivos eh, dejaron de ser... Eh, válidas, dejaron de funcionar, y eh, en ese sentido, eh, todos los avances que habíamos tenido pasaron a desaparecer. Posterior a ello, en diferentes entrevistas, él se ha manifestado en contra del matrimonio igualitario, se ha manifestado en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, del de acceso a la salud sexual y reproductiva, eh, y el derecho a la educación también sobre eh, salud sexual y reproductiva, y... Hasta el día de hoy no ha sentado postura sobre el tema de la ley de identidad. Entonces, nosotros hemos visto, eh, y esto no lo hablo como precandidata, sino que lo hablo como ciudadana salvadoreña eh, trans, eh, hemos visto un retroceso en la materia de derechos humanos y en cuanto a la política eh, pública de inclusión social. No tenemos ahora, hoy por hoy. No tenemos acciones claras de este gobierno que garanticen la defensa de los derechos de las personas de la diversidad sexual. ¿Qué pasó con la Dirección de Diversidad Sexual? Al derogar eh, la Secretaría de Inclusión Social, la Dirección de Diversidad Sexual pasó a ser parte de la Unidad de Género y la Mujer eh, del Ministerio de Cultura, y ahora se llama Unidad Género, Mujer y Diversidad, la cual... Eh, lo único, la, o la única acción que conocemos públicamente ha sido desarrollar unas jornadas en el marco de junio que fueron un cine visual con el respaldo de la Embajada de Cuba y eh, la entrega de un par de paquetes eh, de, de víveres en el marco de la, de la pandemia. Pero una acción específica que haya sido dirigida hacia la atención de las personas de la diversidad sexual dentro de la pandemia o algún protocolo que se haya establecido desde el Ministerio de Salud para garantizar el respeto, la vida de las personas de la diversidad sexual, en particular el caso de las personas trans, el respeto a su identidad, eh, no existe, no ha existido. Entonces la, la negatividad de este gobierno es, y yo creo que es muy visible, es un gobierno antiderechos humanos, un gobierno autoritarista, eh, y que hasta el día de ahora no nos ha dado pauta de que vayamos a cambiar en cuanto a la normativa de la regulación o a normativas jurídicas que garanticen los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual. Veníamos avanzando y hemos tenido un gran retroceso.
0: Sí, claro, sintetizando un poco lo, lo que dices, Aleja, pues a mí lo que me hace ver es como que el presidente Bukele, pues ha. Tomado lo, lo, el tema de la diversidad cada vez que necesita el apoyo, pero luego una vez que ya ha llegado a donde sus objetivos, eh, eh, lo, lo que quiere, por así decirlo, pues la diversidad ha pasado a un segundo plano y ha sido un tema que ya no es ni primordial ni de interés hacia su persona debido a que no, no es parte de su, de su grupo de, o de su agenda que él tiene como presidente de la república así que lamento escuchar eso lamento los retrocesos y los despidos que ha habido en El Salvador para la diversidad sexual y de verdad esperemos que con, con estas nuevas eh, que luces democráticas pues se puedan ver cambios y por supuesto con tu persona de llegar a esa candidatura al Parlacén así que aprovechando un poco esa, esa candidatura pues te daremos una pregunta ahí para que tú puedas desenvolverte y puedas también promover esta candidatura y es, por ejemplo, qué compromisos asumen con la diversidad sexual y de género de llegar a a esta, a esta candidatura.
1: Mira, es bien complejo eh, poder hablar de propuestas y acciones porque evidentemente el Parlamento Centroamericano es un ente que ve sobre el tema de integración centroamericana, así como el manejo de los temas de política internacional, cultural, social y de derechos humanos. Entonces no podemos hablar de eh, yo llevo esta propuesta y esto es lo que vamos a hacer porque eso es mentir y engañar a la gente. Pero sí podemos hablar de compromisos que en este momento del espacio de precandidatura interna hemos eh, asumido. Primero, con la militancia, el de construir una plataforma eh, de qué es lo que vamos a llegar a hacer al Parlacen en el marco de las 13 comisiones permanentes que ya existen, más la delegación de eh, Parla Sur y la, de, eh, la del Parlamento de Europeo. Entonces, esos son una de, las, de, las, de los compromisos que hemos asumido que vamos a hacer una construcción colectiva de qué es lo que vamos a llegar a trabajar, porque de seguro en esta legislatura actual van a quedar acciones y procesos pendientes. Sobre todo, el Parlacen es un espacio recomendativo, pero no vinculante con la legislación de cada país. Entonces, eso es muy importante tenerlo eh, previsto. Que compromisos podemos asumir con la diversidad sexual. Miren, primero es tener la claridad que dentro de estos siete compromisos que hemos presentado a la militancia, el sexo tiene que ver con el acompañamiento de las luchas, de, las luchas sociales de la región. Eh, no solo de El Salvador, sino que tenemos que acuerpar a la región porque principalmente la, el tema de inmigración se da en los países del Triángulo Norte en este, de la región, en este caso Honduras, en Guatemala y El Salvador y tenemos que buscar que toda esta regulación sobre el tema de migración se garantice el derecho a libre tránsito porque migrar es un derecho. Tenemos que hablar también sobre el tema de eh, cómo estamos avanzando en el tema de la defensa de las mujeres en cuanto no solo a la participación política, sino que también tenemos que ver el derecho a decidir, que es un tema eh, trascendental y que tenemos que ya empezar a tomar de verdad cartas en el asunto sobre la interrupción voluntaria del embarazo y tener claridad que hay, hay eh, acciones vinculantes de la CIDH y de otros instrumentos eh, internacionales, de otros organismos internacionales que ya tienen postura sobre el tema del matrimonio igualitario. Por ejemplo, hay que ver cómo hacemos vinculante realmente la eh, 24-7, que es la... la la, de la CIDH sobre el tema del matrimonio igualitario, la consulta que hizo Costa Rica, claro. que tenemos que empezar a ver cómo la hacemos vinculante a toda la región. Y esas son algunas de las cosas que evidentemente vamos a llevar en este punto 6 y en el punto 7, que evidentemente que el tema de la inclusión tiene que ser el eje central eh, y transversal de la integración centroamericana. Entonces eh, yo no puedo hablar de comprometerme con algunas acciones eh, así, porque no pueden ser... Eh, eh, compromisos personales tiene que ser un compromiso construido desde lo colectivo porque creemos que funciona más cuando lo traemos desde la gente eh, y yo creo que es importante eh, que esa construcción colectiva realmente represente las necesidades de las personas represente, la, represente las necesidades eh, de todos y de todas entonces decir yo voy a llevar esto es un poco irresponsable así que yo espero si el día domingo la militancia sí lo decide eh, pues poder construir una plataforma en conjunto con eh, las voces disidentes, por supuesto, eh, del país y de seguro habrá que hacer algún grupo focal a nivel de la región para poder también tomar eh, parte de las, de las voces de la región sobre qué debería, a qué debería de apostarse el Parlamento. Estamos cansados y cansadas de escuchar que el Parlamento Centroamericano es un hotel derretido en donde los políticos eh, que ya cumplieron sus periodos en, en los gobiernos locales o que los expresidentes llegan a sentarse y a vacacionar. Queremos de verdad llegar a hacer de ese espacio de regional un espacio realmente de trabajo vinculante para la mejora de la política regional y ahí se toca el tema de las aguas transnacionales, y ahí se toca el tema de las, del tema de las aduanas, y ahí se toca el tema del, del, del comercio, hay que hablar sobre el mercado de la región. Entonces, hay muchas cosas, hay muchas cosas eh, importantes que se hacen desde el Parlamento Centroamericano, pero que son invisibilizadas durante los periodos, porque sucede que los políticos llegan al Parlamento Centroamericano y se olvidan de estar en constante trabajo en sus territorios y eso es una de las cosas a las yes. que queremos llegar apostarles en el cambio
0: muchas gracias Aleja ya para irnos despidiendo a, para todos nuestros oyentes y los que nos están viendo a través de el Facebook de diversa revista y por supuesto para aquellos futuros votantes en el Salvador envíales por favor un mensaje final bueno miren
1: eh, la verdad es que yo yo siento que estar participando ya es un gran paso. Diez años atrás, creo que esto todavía no lo, vi, no lo veíamos posible dentro del FMLN. Y ha sido un trabajo arduo desde 2007-2008 y quizás algunas compañeros y compañeras y compañeros desde más años atrás. El venir participando en el instrumento político y haciendo una jornada de sensibilización, de capacitación, de luchar eh, aguerridamente, de poner uñas y dientes, eh, de ir, de sudar, de irse a patear territorio, de ir participando en los comités de base, de ir participando en todas las estructuras políticas partidarias que se han podido, recibiendo formación. Eh, y yo creo que, eh, primero... Ya a este punto yo creo que ya es un gane, el, el, el haber estado participando con, toda, eh, con todos los derechos como militante, eh, con el respeto a mi identidad como mujer trans, creo que ya es un paso eh, grande el que el instrumento político ha dado, eh, el no negar las candidaturas y por supuesto no poner ningún traba Creo que eso es ya muy, muy bueno mencionarlo. Eh, y si el domingo la militancia así lo decide, bueno, pues estaré muy agradecida que me hayan acompañado y será un compromiso eh, más fuerte, eh, sin lugar a duda, porque habrás, habremos pasado de una precandidatura a una candidatura oficial. El compromiso se mantiene firme, leales a nuestros principios, se mantiene con claridad en el horizonte político y se mantiene con claridad que el instrumento responde a los intereses del pueblo y no responde a intereses de grupos. Eso es muy importante tenerlo claro. Y el día domingo yo le hago la, la invitación a la militancia del FMLN que nos está viendo a que acompañe a, a participar de esta, de esta fiesta revolucionaria en los diferentes locales del partido. Eh, se han tomado las medidas y protocolos eh, necesarios para eh, poder ejercer el, el voto y ahí vamos a estar, entonces el día domingo ejerciendo el voto, vaya, vote por los candidatos que usted eh, quiera, los que sean de su preferencia, y si dentro de, eso, de, dentro de esa preferencia está acompañarme con su voto, en la papeleta de parlacen soy la casilla 2, ahí, vamos a, ahí va a aparecer mi fotografía y mi nombre, por supuesto, como Alejandra Mengibar, ahí vamos a estar, así es que eh, esa es la invitación, ese es el llamado, y por supuesto, si no llegamos a quedar, nuestro compromiso siempre sigue siendo construir partido y acompañar a los candidatos que hayan sido electos el día domingo. Eso lo tenemos muy claro, no estamos eh, por un puesto, estamos siempre trabajando por construir un partido revolucionario, el partido con el que soñó el compañero Shafi.
0: Muchas gracias por habernos acompañado hoy, Aleja. Sin duda fue una entrevista muy enriquecedora, sobre todo, por todo ese conocimiento que tú tienes, no solo de la militancia, sino también de ese activismo de calle que tú has hecho como una mujer trans plena y que has sabido defender tus derechos a capa y espada y aquí estás hoy como precandidata al Parlacén. Yo te deseo muchos éxitos y de verdad a, a todos los que nos están escuchando, pues ya saben, los amigos del de Salvador, vayan a a la, a la asamblea y voten por la casilla, ah, ya estoy haciendo yo la publicidad aquí, ya viste <ríe> y muchas gracias a todos a Simón, Janeiro, Dos Santos a Yabel, Adrián Dávila y a todas las personas que estuvieron atentos y atentas de este Facebook Live, muchas gracias nos vemos la próxima semana y abrazos para todos y todas, hasta la vista
1: abrazos a todos, saludos también a Yadira Gómez, a Rivera Alexander y a los compañeros y compañeras que por ahí medio alcanza a ver la manita eh, gracias por estar pendiente eh, y bueno, la unidad hace la fuerza, así es que muchísimas gracias y un abrazo hasta ustedes, hasta Guatemala, gracias por invitarme a participar de esta entrevista y bueno, la región tiene los ojos puestos eh, este domingo en El Salvador y vamos a ver qué sale. Esperamos que sean resultados positivos.
0: Que así sea. Diversa, el Bocas.